0: Welkom bij de Product Owner podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Sharif, een product owner die bouwt aan blockchain infrastructuur voor Web3 bedrijven. Veel onbekende woorden in deze eerste zin, we lopen er vandaag rustig doorheen. Als innovatiemanager bij ABN AMRO kwam Sharif al in 2015 in aanraking met deze nieuwe technologie. Er werd toen gezocht naar nieuwe blockchain oplossingen waar de bank in de toekomst gebruik van zou kunnen maken. Hierna werkte Sharif nog als product owner voor de andere twee grote banken, ING en Rabo. Dit jaar maakte Sharif alleen de overstap van de grote banken naar IOHK, een van de grootste blockchain onderzoeks- en ontwikkelbedrijven die het meest bekend is van de Cardano blockchain. Dit bedrijf werkt fully remote en heeft personeel over de hele wereld zitten. We gaan vandaag in gesprek over hoe dat eigenlijk is om als PO fully remote met je team te werken. Wat deze nieuwe blockchain en Web3 technologie allemaal te bieden heeft en waar we nu staan. Sharif, leuk dat je vandaag bent aangeschoven in de studio.
1: Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, leuk om hier te zijn.
0: Leuk om hier te zijn, top jongen. Leuk dat je er bent. Hey, er komt zoveel nieuwe technologie uit tegenwoordig met, zeker in dit wereldje, hoe onderscheid je nou de parels van ja, de onzin?
1: Oeh, ja, dat is een, uh, een goede. Uh, dat is ook gewoon door het, uh, door het te doen. Uh, door je erin te, te, te lezen uiteraard. Um, er zijn een aantal factoren waar, uh, waar je naar uh, kunt kijken... of een bepaald blockchain project natuurlijk uh, valide is. Ja. Uh, allereerst de founders, dus wie hè, heeft het project uh, opgezet? Uh, wat zijn eigenlijk de eerdere ervaringen van, uh, van die founders... Hebben ze bijvoorbeeld uh, een CTO die eerder met uh, blockchain technologie gewerkt heeft... of die een goede goede carrière in de IT heeft gehad? Uh, Ga je bijvoorbeeld naar NFT-projecten kijken... dan kijk je bijvoorbeeld bijvoorbeeld naar de de artiesten die die, uh, digitale kunst hebben gemaakt. Wat hebben ze in het verleden uh, gedaan? Maar je kijkt ook vervolgens naar uh, uh, de stukje technologie die ze gebruiken. Uh, De tokenomics... Dus tokenomics is, uh, nou ja, in die zin, uh, de, ja, hoe is de verdeling, zeg maar, eigenlijk van coins, uh, uh, hey, hoe is dat geregeld? Er uh, gaat een deel natuurlijk naar de founders, maar er gaat ook een deel naar, uh, naar de community. Ja. Um, hè, en als je daar nou ja, rare verschillen in ziet, dat meer dan de helft naar de founders naartoe gaat, dan zouden er wel een keer een uh, alarmbelletje zou, dat moeten, zou... moeten, moeten rinkelen.
0: Zo, ik vind, het dat je, ik vind dat jij zo goed uit je mouw schudt, deze wat jij, waar je eigenlijk allemaal op moet letten. Ik krijg ze eigenlijk nooit zo goed samengevat. Ik denk dat het wel leuk is voor de luisteraar, om eventjes inderdaad, een, een paar begrippen een beetje uiteen te gaan zetten en ja. misschien wel in eerste instantie uit te leggen dat ja, blockchain echt wel veel meer is dan gewoon crypto. En ja. wat wij maar het zeggen, want ik denk dat de meeste mensen wel een beetje blijven zitten in de gedachten: Oh, blockchain, ja, dat is crypto toch? Dat is Bitcoin,
1: ja, onder andere.
0: Maar ja, blockchain zelf is iets veel groters dan alleen maar crypto.
1: Klopt, klopt. Het, het is natuurlijk gestart met uh, de opkomst vanuit uh, vanuit Bitcoin. Uh, bestaat nu zo'n uh, zo ruim zo'n 13 jaar zo eventjes uit mijn hoofd. Ja, 2008, uh, 2009, uh, 2009 toch? Ja, zoiets. Ja. 2009. Um, maar dat omvat veel meer dan, uh, dan crypto's. Um, je kunt kijken naar uh, natuurlijk... Uh, nou, er komen misschien wat buswoorden aan, maar de metaverse, hè, de virtuele werelden... gebaseerd op, uh, op blockchain technologie. NFT's, dan functionable uh, tokens. Nu heel erg bekend natuurlijk met de bekende aapjes. Ja. Maar dat gaat veel verder dan dat, hè? Tickets kan je bijvoorbeeld ook... Hele
0: communities die daarachter zitten... waar je een deel kan nemen door zoiets te kopen. Precies,
1: precies. Uh, Je hebt de Decentralized Finance. Dus eigenlijk alle financiële producten... op een decentrale manier aanbieden aan uh, aan klanten. Wat ook weer eigenlijk een heel andere niche product is. Uh, Maar ook identiteit. Uh, Identiteit die dan natuurlijk ook weer gekoppeld is... met met, uh, digitale assets. Stablecoins... Uh, wat ook erg opkomend is. Dus uh, ja, het omvat het veel is, meer ja, dan crypto. Het, het uh, is veel meer
0: dan het geld wat je. Het geld vervangen. Nee, nee, nee. De kern ergens hierachter is allemaal inderdaad het woordje wat je net al eventjes noemde: de decentralisatie. Ja. Dat is het gemeengoed van eigenlijk al deze projecten. Klopt. Ja. En met decentralisatie wordt eigenlijk in de. Platste zin als je het zou zeggen bedoelt dat het niet meer draait op één server op één locatie waar één iemand iets over kan zeggen, maar Juist. dat het draait op wereldwijd een grote aantal reeks aan servers ja. die praten in eenzelfde code en die elkaar controleren met elke transactie of elke beweging die er gebeurt.
1: Ja, klopt. Kijk,
0: oh, dan nou. hebben we hem redelijk plat kunnen slaan al eventjes. Nou, hey, goed. ik vind het leuk om heel eventjes uh, te kijken naar jouw pad, want je hebt inderdaad bij de grote banken eerst gezeten. Uh, vaak in een product-owner-rol en eerst als innovatiemanager En nu eigenlijk naar uh, het wereldje van Web3 toe. Ja. Uh, hoe zijn die stappen geweest? Jan-Jak kwam hem in 2015 in aanraking met, uh, voor het eerst met dit soort projecten.
1: Ja, klopt. Ik ben gestart bij, uh, bij ABN AMRO uh, als IT-student. Niet uh, de meest technische student of achtergrond, wel heel veel interesse. Ik kan zelf niet coderen, maar uh, ik vind IT-innovatie sowieso heel erg interessant... Uh, binnen de IT-afdelingen uh, uh, gewerkt als, uh, als, uh, um, als trainee. Nou, vervolgens de stap gemaakt van: hey, wat, wat vind je nou eigenlijk leuk? Ik vond die combinatie van business-IT vond ik heel, erg, uh, vond ik heel erg cool. Dus ik kom terecht als, uh, uh, als innovatiemanager bij de innovatieafdeling. Daar keken we verder dan ook alleen dan, dan blockchain technologie, maar ook andere type technologie zoals uh, AI, uh, wat heel erg uh, natuurlijk destijds ook uh, interessant werd. Toen heel erg upcoming nog. Heel erg opkoming. Uh, nu inderdaad. de gewoonste zaak voor heel veel bedrijven dat ze daar iets mee moeten doen. Precies, ja. precies. En het was echt een, een centrum voor uh, experimenteren, uh, kijken wat de technologie mogelijk zou kunnen betekenen voor, uh, voor de bank. Ik had zelf daar uh, uh, gespecialiseerd in uh, het hele Lean Startup gedeelte. Dus uh, in contact komen met uh, met klanten, Uh, inzichten ophalen. Uh, Dat stukje design thinking kwam toen ook heel erg op. Uh, Dus dat heb ik me eigen gemaakt. Uh, En vervolgens die stap gemaakt naar, uh, naar Product Owner... Ging ik iets meer naar een uh, wat traditionelere omgeving als in mobiel bankieren. Ja. Mobiele uh, applicaties uh, uitrollen in uh, in het buitenland, in Europa. Ook heel erg gaaf. Cool om te doen. Dus ik vond die combinatie uh, innovatie slash uh, uh, IT, vond ik uh, ik heel erg leuk.
0: Gaaf. En dan heb je inderdaad bij de de grote banken gezeten en dan maak je de stap naar IOHK, een bedrijf wat mij in de eerste instantie ook niks zei, moet ik eerlijk toegeven. Maar toen ik even ging kijken op hun website en zag ik Cardano, toen dacht ik, oh, maar dat is een hele grote blockchain, die kennen we wel. Wat zit daarachter en uh, wat is het bedrijf waar je nu uh, voor aan de slag bent als freelancer?
1: Ja, ik ik ben daar inderdaad, uh, ik werk daar als freelancer, als freelance uh, interim product owner. Ja. Uh, inderdaad, het is uh, naast een blockchain bedrijf die allerlei producten diensten op blockchains draaien, uh, leveren, maar ook heel veel onderzoek doen, uh, doet. Um, wetenschappelijk onderzoek uh, in-house, maar ook natuurlijk samen in samenwerking met, uh, met, uh, met universiteiten. Uh, en ik focus daar zeg maar eigenlijk op het, op het bouwen van de nieuwe infrastructuur gebaseerd op blockchain. Waar web 3 bedrijven op, uh, op kunnen. Uh, bouwen kunnen deployen. Ja, en misschien moeten we Web 3 ook wel even ja, kort, kort ja, uitleggen, want <laughs> we gebruiken allerlei definities. Maar
0: uh... ik denk dat we in deze aflevering wat vaker een soort breekjes in de verhalen gaan maken, om inderdaad eventjes een paar woorden toe te liggen. Ja. Want ja, Web 3, wat, wat was Web 1? Ja,
1: nou, mooi. Uh, mooi dat je die opening uh, maakt. Uh, Web 1 is uh, gestart in, in de jaren 90, ook echt uh, revolutionair. Uh, we zien dat zelf als uh, meer dat je nou ja, eigenlijk het digitale telefoonboek, uh, hè, websites waar je veel informatie kon, kon halen, eigenlijk alleen kon lezen. Ja. Uh, dat was eigenlijk Web 1, zeer revolutionair natuurlijk hè, uh, in de jaren van, 90. Van papier naar uh, digitaal Precies. en je kon eigenlijk heel veel opzoeken. Precies, en ja. vanuit telefoneren, et cetera, naar uh, iets, uh, iets dig- digitaals, toen vervolgens Web 2. Uh, opkomst van sociale sociale media, uh, webshops, platformeconomie, waar je dus naast lezen ook kon schrijven. Uh, Maar ook uh, likes kunt krijgen en uh, natuurlijk je eigen content kunt... Interactie
0: met elkaar eigenlijk op het internet.
1: Precies, interactie. Toch nog wel uh, centraal uh, geregeld. Ja, een paar hele grote bedrijven die gewoon heel veel data beheersen. Precies, Klopt. Uh, Vervolgens nu naar de overgang van Web3. Belofte is daarbij dat je steeds meer als gebruiker eigenaar kunt worden van projecten van het internet. En uh, de software dus meer decentraal geregeld. Het gaat meer over het overbrengen van waarde. Kan crypto zijn kan vastgoed zijn, kan of informatie, informatie uh, zijn en het is veel meer community-driven. Ja. Uh, dus dat is zeg maar eigenlijk wel de factoren die uh, die Web3 uh, ondervangen.
0: Kijk, ja voor mij is het een. Uh, ik zag inderdaad dat je hier dus mee aan de slag was met jouw uh, HK en ik vind het zelf een hele interessante wereld. Ik ben er echt geen expert in, maar ik vind wel altijd dat ik alles even moet proberen omdat ik het ja gewoon een hele grote drang heb om iets te begrijpen. Dus ja welk nieuw project het ook is, wil ik eventjes iets insteken... en kijken wat er nou eigenlijk oplevert en wat er nou eigenlijk achter zit. Um, dus waar veel mensen, merk je toch wel in de omgeving... waar ik eerst eventjes al op de rem ga en zeg ja, moeten we daar nu al iets mee? Uh, vind ik altijd dat ik het wel even moet uh, begrijpen. Wat zijn dingen die nu al in plaats zijn? Waar kunnen mensen nu al gebruik van maken wat eigenlijk al Web3
1: is? Um, nou ja, we hebben het over, kort even over NFT's hebben we het, uh, natuurlijk gehad... Uh, Dan heb je aan de ene kant natuurlijk de gebruiker die uh, digitale kunst, NFT's, uh, kopen. Uh, maar je hebt natuurlijk ook de, gewoon de artiesten uh, zelf. Um, artiesten die per definitie ook alleen maar digitale kunst maken. Dus niet eens meer bijvoorbeeld uh, real life kunst maken. Maar echt specifiek focussen op, uh, op uh, digitale kunst. Fashionbedrijven focussen zich daar uh, voornamelijk ook op. Uh, daar zit ook een stukje duurzaamheid uh, uh, factor in alzin van uh, designers die niet meer uh, kleding gewoon daadwerkelijk maken omdat het zo vervuilend is voor de wereld, ja. maar gewoon puur digitaal oh, is dat zo? Uh, fashion maken voor, uh, ja. nou ja, als je een avatar hebt in de metaverse, ja. hè, in de virtuele wereld. Nou ja, dat soort toepassingen zijn er. Er zijn natuurlijk toepassingen over crypto, over uh, nou ja, decentralized finance. Je kan als gebruiker nu zelf ook een soort van venture capitalist zijn. Dus in een vroeg stadium investeren in start-ups. Ja. Dowmaker is daar bijvoorbeeld een, uh, een voorbeeld van. Uh, wat voorheen natuurlijk eigenlijk alleen maar uh, beschikbaar was voor grote instituten. Ja. Mensen die heel veel geld hebben en investeren in start-ups. Kan je nu dus eigenlijk ook als individu... Uh, uh, De uh, average Joe, ja. laat ik het maar even zo zeggen. Ja. Meedoen in, uh, in dat soort zaken. Ja. Um, Dus dat is eigenlijk ook wel de mooiste, de belofte van van Web3 is dat het veel dingen mogelijk maakt waar eigenlijk Iedereen kan participeren en niet alleen het Rijke Westen, maar bijvoorbeeld misschien ook de landen die wat uh, achtergesteld zijn.
0: Ja, ja voor mij uh, eentje uit eigen ervaring, uh, waar ik maar nou, dus in een van de projecten waar ik me eens in wilde verdiepen, is NFT's. Inderdaad, wat gebeurt er nou eigenlijk? Je hebt hem afgelopen jaar, heeft iedereen hem ergens voorbij horen komen op het nieuws. Non-fungible tokens en dan met name inderdaad, waarschijnlijk, oh, er is weer een aapje verkocht voor 100 miljoen of voor, uh, voor een ton, pardon. Uh, of voor zoveel miljoen is er iets weer verkocht. Ja. En, ja, maar hoe zit dat dan eigenlijk? Nou, ik wilde het begrijpen, ik denk, ben er maar eens ergens ingestoken. Een van de gaafste dingen die ik vond, is inderdaad zo'n kunstenaar maakt iets aan, hij maakt een stuk kunst, ja. uh, je mint dat, dat betekent dat je wat overmaakt, maar eigenlijk nog niet helemaal weet wat je koopt. En je wordt dan deel van een community. En ja. samen met die community ben je van alles aan het bedenken om dat project nog groter en nog mooier te maken. Ja. Maar als er bijvoorbeeld zo'n, Iets wordt verkocht, zo'n plaatje. En hij wordt nog een keer verkocht. Dan wordt er eigenlijk altijd nog een return weer gegeven aan die eerste kunstenaar. Ja. Dus waar je vroeger als kunstenaar je schilderij eenmalig verkocht aan een verzamelaar. Die verzamelaar, die kocht hem van jou voor 10.000 euro. Verkocht hem het jaar erop voor 100.000 euro. Omdat dat schilderij heel populair was geworden. Maar had als kunstenaar er nooit zelf iets aan. Nou, met die NFT's krijg je dus eigenlijk als kunstenaar... dan bijvoorbeeld nog steeds 10% terug. Ja. Dus elke keer dat jouw kunstwerk weer wordt doorverkocht... vang je zelf weer eventjes iets op. Ja. Wat een hele mooie manier is om ook veel meer betrokken te blijven. Uh, en zeker als die kunstenaars dan ook weer in die community zitten... en met elkaar praten, vind ik een heel toffe andere blik op, uh, ja, op wat je nou eigenlijk kan kopen met kunst. En het is echt mij veel meer dan een jpegje van het internet.
1: Ja, nee, inderdaad. Ik denk dat, het, dat dat natuurlijk ook wel... Uh, uh, het spreekt natuurlijk tot de verbeelding, uh, huh? maar het zou goed zijn om, uh, om verder te kijken dan, hé, hey, uh, wat kost zo'n, uh, zo'n aapje nou eigenlijk? Maar wat doet het nou eigenlijk uh, met de wereld? En... Uh, ja, wat voor impact heeft het en welke mogelijke ontwikkelingen hè, of start van nieuwe ontwikkelingen zou daar aan ten grondslag kunnen, kunnen liggen. Uh, als je natuurlijk hoort van, jeetje, zo'n aapje wordt verkocht voor een paar aantal uh, miljoenen, dan denk je van, nou, wat een, wat een gekkigheid. Ja. Ik, 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 snap het, nee, ik snap het niet. Ja. Want het is goed om te kijken inderdaad van, hé, hey, uh, welke voordelen en welke technologische ontwikkelingen liggen daar eigenlijk ten grondslag uh, aan.
0: Ja, ik vind het uh, heel cool dat dat, soort, uh, dat dat soort projecten zich zo ontwikkelen. Ja. Hey, en de projecten waar jij zelf veel mee bezig bent, wat houdt dat nu in? Want je had het net al even over nieuwe projecten op de blockchain uh, van Cardano, volgens mij.
1: Ja, nee, precies. Het is nu voornamelijk het, uh, het opzetten van een, uh, uh, van een sidechain. Uh, een sidechain is eigenlijk een, um, uh, een netwerk wat um, nou ja, in ieder geval gebruikt kan worden voor developers die ook Ethereum uh, smart contracts um, uh, bouwen. Nou, smart contracts zijn eigenlijk programmeerbare contractjes. geschreven in een, bepaald, uh, nou ja, in een bepaalde language, in een development language. Um, dat proberen we nu, zeg maar, eigenlijk, uh, nou ja, open te stellen voor uh, hè, vanuit Cardano's uh, zijde aan die community, vanuit, uh, vanuit Ethereum. En daar hoort een infrastructuur bij. En die infrastructuur die. Uh, daar, ben, daar zijn we eigenlijk aan het, uh, zijn we aan het opbouwen daarvan. Okay. hoe groot is je team waarmee je nu aan het ontwikkelen bent? Um, er, zijn, er zitten nu twee teams zitten daar, uh, zitten daar nu op, uh, volgens mij rond uh, zeven uh, acht personen uh, per team. ja. Uh, zit bijna Zo tegen de max aan volgens mij. volgens ja. mij mag je negen of tien. Oh, voor de puristen. Ja, het mag nog net, hoor. Ja. Het mag nog net, ja. ja. Volgens, je mag er één pizza van eten, toch? Eén pizza doos. Dat is een goede, ja. Met 15
0: man zijn jullie een beetje op dit project aan het ontwikkelen. Klopt. En die zitten
1: overal ter wereld. Ja, die zitten v- voornamelijk wel uh, Europa. Um, veel uh, voor collega's uit, uh, uit, het, uh, uit het Oostblok. Um, Polen, maar ook uh, um, nou ja, voornamelijk ook in, in Amerika en in, uh, in Azië. Hoe,
0: hoe ziet jouw werkdag er dan uit, zo vanuit Nederland? Want dat is wel even anders dan waar je vroeger naar kantoor toe ging van de ABN. Ja. Waar je s ochtends eventjes uh, liet blijken dat je er was en uh, met z'n allen eventjes de dag startte. En ja, gewoon je dag daar op kantoor
1: spenderen. Hoe ziet die werkdag er nu ineens uit? Nou, wat ik allereerst heb gedaan is, uh, is mijn 9292-OV-app uh, verwijderd. <laughs> dat hoeft Ik gewoon niet hoef meer te reizen. Ja. Ik hoef niet meer te, te reizen. Uh, ik, lekker ta- ik blijf nu lekker gewoon thuis, inderdaad. Um, dus uh, ja, hoe mijn dag start, het is gewoon uh, broodjes smeren voor de kinderen, kinderen naar, uh, naar school en ja? ik begin gewoon, uh, begin gewoon aan mijn werk. Meestal begint dat wel om een uh, uurtje of negen. Um, op welke op welk tijd doe je inderdaad
0: een daily scrum als iedereen over de wereld verdeeld zit? Ja, aan?
1: nou ja, dat is misschien, uh, we doen eigenlijk alles via Slack. Ja. Ook uh, de daily scrum doen we, uh, doen we via Slack. Ik moet daar zelf ook aan wennen. Ja. Ik kom zelf uit de corporate wereld, financiële wereld. Daar was, uh, daar je is het... e-mail,
0: je enige contactmiddel.
1: Precies, en daar deden we de daily stand-ups dus nog wel ook gewoon via, via Zoom of via, ja. via Teams. Um, daar zat ook wel echt een, een scrum master zeg maar, eigenlijk, uh, eigenlijk op. Uh, daar werd ook best wel veel naar de regels gekeken vanuit, uh, vanuit de banken. Uh, dus uh, hè, goed naar het proces gekregen en het proces werd ook wel goed zodanig geïmplementeerd. Dat is toch in zo'n uh, Web3-bedrijf uh, is dat anders. Uh, we gebruiken daar elementen eigenlijk vanuit, uh, vanuit Scrum. Uh, Dailies uh, wordt via Slack gedaan. Uh, dat wordt voor... dan als een bericht gewoon getypt. Juist.
0: Hey, ik heb gisteren dit gedaan, we zijn Juist. vandaag gaan we dit doen en ik Je heb blokades. hier nog even wat hulp. Precies.
1: Ja. Allemaal via Slack. Uh, refinements, grooming, dat uit- uiteraard allemaal wel gewoon uh, volledig, uh, volledig online. Uh, dus dat is dan wel eventjes wennen. Is anders. Voor mij ook het allereerste keer dat ik uh, volledig remote first ja. uh, werk. Uh, bij banken is het toch een soort van hybride vorm. Heeft zo zijn voordelen en nadelen. Uh, ook volledig uh, remote first. Heeft ook zijn voordelen en zijn nadelen. Uh, maar voor nu is dat uh, ja, is die combinatie uh, thuis en, en toch werkzaam zijn bij een tof bedrijf, dat, uh, dat is voor mij heel erg, uh, ja, toch uh, een pluspunt. Ja, wat leuk, man. Ja, dat is
0: inderdaad, het lijkt mij wel, uh, het is een unieke uitdaging om echt met een, uh, met een team uh, samen te werken wat, uh, wat overal zit. En ja. uh, vast communicatietaal is gewoon Engels.
1: Dat is, uh, dat is Engels, inderdaad, ja. Dus ik uh, ben mijn steenkolen Engels... Uh, <laughs> even aan het op, dat aan Hollandse het... Engels er even opschrijven. Precies, en wellicht moet ik eventjes naar de nonnen binnenkort. <laughs>
0: <laughs> Daar eventjes door ontwikkelen. ja, oh ja dat, is, uh, dat is wel een mooie... Het lijkt me een mooie stap om met zo'n, uh, met zo'n team te werken. Wat is nu het, uh, een van de leukste dingen... die je afgelopen tijd hebt uh, mogen neerzetten... en wat, uh, wat nu een succesje lijkt te worden? Is er zoiets leuks, wel een mooi voorbeeld?
1: Um... We, we zijn nu bezig om, uh, uh, we gaan in juni naar een, uh, naar een conferentie in Amerika, daar gaan we proberen om investeerders aan boord te krijgen. Dus er moet een deel van, uh, van het product moet gewoon af zijn. Uh, dat is zeg maar, uh, in een korte periode is dat, uh, is dat gelukt. Um, dus die combinatie van IT, maar ook nu naar producten... of naar, naar klanten, investeerders toe gaan. Dat uh, vind ik ook erg leuk. Ja. Dus daar komt het meer misschien op het commerciële sales uh, ja. aspect. Moet
0: ik ook begrijpen, ja.
1: Precies, dus uh, ja. Ah,
0: oh, leuk. Hey, nou, als je nou wil werken aan Web3... Want ja, ik weet niet of ik zo gauw die stap zou maken. Ik vind het een hele interessante branche. Dus misschien zou ik op een gegeven moment mezelf er wel mee willen bemoeien. Ja. Maar ja, het lijkt me voor veel mensen die in het werkveld zitten. de meest logische stap om naar een echt fysiek bedrijf ergens toe te stappen. en een bekende naam, wat dat part. Ja. Hoe start je met werken aan Web3? En wat voor mensen worden daar nu allemaal gezocht? En wat ontwikkelt zich daar nu?
1: Ja, nou, er zijn uh, binnen Web3. Uh, um is er heel veel vraag naar, uh, naar goede mensen. Uh, je hoeft niet per se defini- uh, per definitie al ervaring te hebben in, uh, in Web3. Uh, uh, yeah, dat zou natuurlijk ook wel, uh, zou ook wel raar zijn. <laughs> maar je kan natuurlijk al wel starten met inderdaad het kopen van, uh, van NFT's. Starten met, uh, met het aankopen van, uh, van crypto. Uh, ik denk dat het, het doen van, opdoen van kennis... Uh, door het gewoon te doen ja. van de technologie... dat dat een hele eerste goede stap is... Tweede is dat er genoeg platformen zijn uh, binnen Web3 die uh, allerlei challenges uitgeven. Dus allerlei opdrachten binnen de context van Web3. Uh, Zoals het maken van nieuwe content, het maken van nieuwe video's, het maken van een social media content uh, strategie. Uh, Die kan je eigenlijk gewoon doen. Daar kan je op aanmelden, voor aanmelden en tegelijkertijd ook een stukje wat tokens verdienen, maar ook ervaring doen. Er zijn ook ambassadeursprogramma's die, uh, die projecten aanbieden. Um, en daar gaat het meer om zeg maar, het, uh, nou ja, een ambassadeur zijn van een bepaald project. Dus, uh, er wordt op... veel meer gezocht dan
0: alleen maar developers. Want dat is inderdaad wat je als eerste voorbij ziet komen. Er zijn ook dus gewoon product owners op Web3.
1: Yeah. Ja, product owners inderdaad. <lacht> uh, mensen die uh, ook heel goed uh, projecten kunnen managen. Ja. Uh, het zijn veel grote projecten. Projecten. Ja, gewoon zware uh, it projecten eigenlijk. Precies, precies, organisaties worden ook steeds groter. Ja. Dus de behoefte is daar ook naar dat uh, programma management. Of in ieder geval dat er skills zijn die mensen goed k- bij elkaar kunnen brengen. Uh, en dingen voor elkaar kunnen, kunnen maken. En ja, het is community-driven. Dus dat betekent dat... Uh, de communicatiestrategie, uh, het uh, aanzwengelen van de community, het behouden van de community, yeah. event management, et cetera. Um, wordt steeds is heel erg belangrijk, is een belangrijke factor. Dus dat is ook in, uh, een, een industrie op zich wat nu binnen Web3 aan het ontwikkelen is. Dus... Ja,
0: dat is wel leuk voor mensen om inderdaad te begrijpen... dat dat zo anders is op dit soort projecten dan, dan bij klassieke bedrijven... waar je zeg maar, vanuit je managementlaag of misschien met uh, de PO's die uh, op die producten zitten... Uh, bedenk je eigenlijk wat je gaat doen en je probeert te luisteren naar je gebruikers. Maar ja, bij dit soort Web3-projecten heeft eigenlijk iedereen bijna inspraak... op de richting die je opgaat en ga je niet die richting op die je groep mensen heeft... Uh, heeft gewenst, ja, ja. dan is de kans gewoon heel groot dat ze afhaken. En echt een stuk groter dan dat ze afhaken... bij gewoon jouw webwinkel of iets dergelijks. Uh, dan keren ze zich tegen je in de, in de
1: communities. Ja. ja, En ook daar is weer een term voor. Uh, ik ga hem uitleggen. Ja. DAO, een Decentralized uh, yeah. Autonomous Organization. Dat is eigenlijk hoe bedrijven op een nieuwe manier... hun governance kunnen, kunnen inrichten op basis van blockchain technologie... Uh, maar dat kan z- ik niet leggen. Ik ben heel benieuwd. Ja, ja daar zijn eigenlijk de regels uh, van bedrijven, uh, de waardes, uh, hoe je zeg maar eigenlijk in een bedrijf of hoe een bedrijf zich, uh, uh, zich uit in strategie is vastgelegd in een smart contract op de blockchain. Um, als gebruiker kun je daar invloed uit door bijvoorbeeld tokens aan, uh, voor aan te kopen. Dus als jij het heel erg cool vindt om, een, uh, om je aan te sluiten bij zo'n DAO. Um, dan kan je allereerst natuurlijk gewoon tokens aankopen. En hoe meer tokens je hebt, hoe meer inspraak je eigenlijk hebt. Het is gewoon aandelen kopen dit. Een soort van aandelen kopen. <laughs> uh, heeft wel wat te maken met uh, een soort van aandeelhoudersvergadering. Ja. Uh, waarbij je dus ook een soort van steek hebt in waar de, waar de richting van de bedrijven naartoe gaat. Uh, vind ik persoonlijk heel erg cool. Uh, nieuwe manier van governance, nieuwe manier van bedrijven inrichten. Heb je nog managers nodig? I don't know. Je kan het allemaal vastleggen op een, op een blockchain in een smart contract. Je kan voor of tegen stemmen. Ja. ja, dat is gewoon een hele vette coole uh, ontwikkeling. leuke ontwikkeling. Hey, en wat gaat er in de
0: komende jaren? Wat zijn de belangrijkste dingen die, die er nu een beetje aan zitten te komen? Die, waarvan jij denkt, ah, dat gaat wel weer wat grip krijgen. Dit zijn nieuwe projecten en dat is heel leuk, want dat gaat echt dit oplossen. Heb je daar al iets leuks van? Um, en dat bedoel ik niet als investeringsmogelijkheid... want we gaan zeker geen investeerderspodcast... maar, nee, uh, nee. maar meer gewoon... Oh, dit zijn echt leuke, leuke dingen die... want zo zie je ook altijd steeds meer fysieke producten... een soort tech krijgen... en daarmee eigenlijk een soort eigendomscertificaat... in de blockchain. Ja. Dat vind ik heel gaafs, want ja... Hoe raar is het eigenlijk dat wij naar, uh, naar een jurist toe gaan om ons huis te registreren en nou, dat eigenlijk alleen daar staat geregistreerd uh, van wie het huis is? Ja, eigenlijk is dat veel logischer als daar nooit eigenlijk een persoon invloed op kan hebben. Nou, we kunnen beginnen met wat kleinere objecten, als kunstwerk of horloges. Uh-huh. En die krijgen eigenlijk een kenmerk in de blockchain en dat is eigenlijk het eigendomscertificaat. Nee, klopt. Dat vind ik een hele toffe.
1: Dat is een hele toffe. Uh, ik denk dat de verschillende industrieën meer naar Web3 toe gaan. Ik denk dat uh, ik had uh, fashion, had ik, uh, had ik al benoemd. Uh, Gaming-industrie uh, ja. gaat uh, steeds uh, groter worden. Je ziet nu dat uh, de grote uh, gaming-platforms zich steeds meer ook gaan verdiepen in uh, de metaverse. Uh, daar zit natuurlijk uh, hey, wellicht uh, het kop- de koppeling met NFT's. Want je kan die avatars kan je, kan je bekleden met allerlei, uh, allerlei uh, as- armers, as- accessoires ja. uh, 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 aankleden. Dus uh, ja, ik denk dat dat op elk vlak wel uh, dat dat invloed gaat hebben. Dus wellicht gaat elk bedrijf wel over naar een soort van element in blockchain, metaverse-achtig. Um, ik, zag, uh, ik, ik las laatst een, uh, een artikel van Gartner. Ja. Uh, dat in 2025 bijna iedereen wel iets met de metaverse gaat, uh, gaat doen. En uh, stablecoins. Stablecoins zitten nu op een soort van piek. Uh, stablecoins um, zijn eigenlijk een soort van gebacked door euro's. Dus je kan je euro in een crypto coin stoppen. Die is gekoppeld aan bijvoorbeeld een euro of aan een US dollar. Dus die fluctueert veel minder. Dat is een stablecoin. En daar komen nu eigenlijk allerlei nieuwe. Uh, uh, producten en diensten uh, uh, vallen daaronder, zoals het steken van je stablecoins. En dat betekent dat je zeg maar, eigenlijk het netwerk ondersteunt voor het doen van transacties en het veiliger maken van het netwerk. En dan krijg je als gebruiker ook een stukje rente, rente ook van, uh, ja. van terug. En dat is meer dan, uh, dan wat je bij de bank krijgt.
0: Zeker meer dan wat je bij de bank krijgt. Dat hey, ja. klopt. Oh, wat leuk. Hey, en hoe ziet de toekomst uit? Want inderdaad, je zegt net al eventjes, misschien doet in 2025 iedereen wel iets met de metaverse. Ja. We kunnen dat beeld wel een beetje aanvullen, want ja, hoe ziet de metaverse er nu uit? Ik ben laatst eventjes op uh, Decentraland gegaan. Ja wilde nou, toch wel eens Top. eventjes zien wat daar nu aan de gang was.
1: <laughs> Heb je Justin Bieber zien optreden? Of? <laughs> nee, nee, ik
0: ben wel naar een museum toe geweest.
1: <laughs> <Okay>.
0: <laughs> het is uh, ja, Decentraland, hoe leg je dat kort uh, Eigenlijk is het een, ja, het is een soort SimCity Plus. Uh, alleen dan, ja, waar je met echte mensen en iedereen is daar... Dus het is niet dat een game developer daar alles aan het ontwikkelen is. Iedereen die koopt daar een stukje grond en ontwikkelt daar iets. Dus bijvoorbeeld als je een NFT project hebt met allemaal van die plaatjes... Ja, wat doe je vervolgens met die plaatjes? Eigenlijk wil je die wel aan mensen laten zien. Dus er zijn mensen musea aan het bouwen op Decentraland. En, uh, en zo'n museum kun je vervolgens als gebruiker weer binnenlopen. Ja. En ja inderdaad, concerten zijn daar ook. Dus waar je ja, voorheen... Ja, we gaan nu allemaal naar een concert ergens toe... en dan ben je erbij. En dan nou, kun je misschien in een heel grote zaal... met honderdduizend mensen zijn. Maar er zijn optredens geweest in, uh, in de Metaverse al... waarbij miljoenen mensen aansloten bij... Eenzelfde concert.
1: Ja, klopt. En ik denk dat de overheden en uh, bijvoorbeeld uh, de politie ook hier naar, uh, naar kijken. Ik weet dat er bijvoorbeeld een, in Decentraland was er uh, een tijdje geleden een, uh, een soort van riot een, uh, uh, bij de Samsung winkel uh, ge, uh, geweest. Allerlei demonstraties van, uh, van mensen die vonden dat Samsung daar weg moest gaan. Um, dat is een soort van use case geweest voor de overheid, maar ook voor de politie. Van hé, hey, dit is wat eraan gaat komen. Ja. Hoe ga je hier zeg maar, de orde bewaren in een virtuele wereld? <laughs> daar is serieus de politie ook... Uh, is tenminste, daar wordt naar gekeken van... Ja. Hey, de virtuele wereld wordt steeds belangrijker. Ook daar moet orde misschien ja. wellicht zijn. En uh, komen dat soort zaken worden dan ook relevant. Ja. Dit kun je trouwens, waar we het net even over hebben... Dat Decentraland kun je gratis proberen. Daar ja. heb je vrij
0: weinig extra's voor nodig. Volgens mij moet je wel een wallet ergens hebben die je moet koppelen. Uh, maar ook dat is gratis aan te maken. Dus ja, ben je nu geïnspireerd door wat we nu al eventjes roepen. Decentraland is op dit moment een van de grootste actieve metaverses, denk ik. Ja. Uh, kun je gratis eens even een kijkje nemen over wat daar nou eigenlijk aan de gang is? En ja, bijvoorbeeld een museum of een concert uh, bezoeken.
1: Ja, ja ik, en ik wilde nog wel eventjes terugkomen ja. op het... Eh, je vroeg van, waar gaat het eigenlijk naartoe? Ja. Aan de ene kant, uh, het is nieuwe technologie. Uh, er zitten heel veel aannames aan. Uh, kan het falen? Ja, kan nog steeds, het kan nog steeds falen. Uh, alleen ja, als, als je, geheel ook? Als je kijkt naar de ontwikkelingen die er gaan zijn... Uh, de investeringen die er worden gedaan... Dan, dan, dan verwacht ik dat zelf niet. Het is wel nieuwe technologie... Um, ja, we weten ook allemaal niet. Hè. Toen Web 1 in de jaren negentig uh, startte... wist je ook niet dat daar een bol.com of een Uber iets, uh, Amazon uit de
0: boekenwinkel digitaal maakte. Ja? Precies.
1: Um, vandaar, dus um, die ontwikkelingen die, uh, die gaan en komen. En ik denk dat er gewoon ook heel veel zaken zijn... die wij, die wij niet weten nog, de unknown unknowns... Uh, die wel gepaard gaan natuurlijk met, uh, met Web 3. Dus ja, ik blijf het volgen. Uh, ik, uh, daarom vind ik het ook zo interessant om er nu werkzaam in, uh, in te zijn. Omdat je ook gewoon niet echt helemaal weet waar het naartoe gaat. Ja, ja ik,
0: vind het een, ik vind het heel interessant. Ik, uh, ik weet niet, misschien zit ik over een paar jaar... ook wel als product owner op een uh, Web3-project... Dat is ik vind het zaadje het een, geplant hier. Ik het zaadje is gepla- ja, ja, Ik vind <laughs> het gewoon leuk, want het is, er gebeurt daar zoveel nieuws. En inderdaad, ja, kan het allemaal instorten? Nou, ik denk dat er heel veel individuele projecten nog gaan instorten. Want ja, we weten ook dat niet elke boekenwinkel... die in de jaren negentig uh, voor het eerst dat boeken online aanbood... Mm-hmm. ook echt een groot succes is geworden. En datzelfde ga je hier krijgen. Er gaan echt nog een hele hoop projecten falen... en er gaat heel ja. veel afvallen. Ja. Uh, maar het geheel van het decentraliseren van projecten, ja, is eigenlijk iets wat niet meer, uh, niet meer kan vallen. Uh, en daarmee een hele leuke ontwikkeling. Ik vind het heel tof dat je bent geweest vandaag, uh, Sharif. Uh, we gaan eventjes richting de afronding. We hebben het gehad over ja, die stap van Web 1, het soort digitaal maken van informatie en het ja, bijvoorbeeld online kunnen vinden van nummers uit het telefoonboek ja. naar eigenlijk het Web 2, wat het onderdeel is geweest waarbij we met elkaar interactie konden zoeken, waarbij er platformeconomie ontstond. Waarbij er op die manier steeds meer uh, wederzijdse informatie werd verwisseld. Klopt. En de stap die we nu eigenlijk lijken te gaan maken in de komende jaren... en dat is de stap naar web 3... waarbij eigenlijk de hele basis gedecentraliseerd is... en waarbij alles veel meer community-driven is... en jij meer beschermend bent over je eigen informatie... dan dat alles op de grote hoop belandt van een aantal bedrijven.
1: Ja. Ik heb er niks meer aan
0: toe te voegen. Kijk, dan ben ik nog wel eventjes benieuwd wat wat jouw grootste les is... na een aantal jaren werken, de stappen die je hebt gemaakt naar de grote banken... naar waar je nu bent. Wat is de grote les die jij 18-jarige Sharif zou geven?
1: Zeg vaker uh, nee... En wees uh, zuinig op uh, op de de ja's die uh, die je geeft. Er is zoveel te ontdekken. Niet alleen binnen blockchain natuurlijk. uh, Maar ook in uh, productontwikkeling. Er kan zoveel. uh, Maar het is goed om focus te houden. En uh, af en toe ook gewoon keihard nee te zeggen. En uh, ervoor te gaan om uh, om op één ding te focussen. uh, Dat verder uit te bouwen. En daar een succes van te maken. En dan volgens uh, te gaan kijken van... Wat wat kunnen we nog meer? Dus dat is iets wat ik... uh, Wat ik dan eigenlijk mezelf zou uh, zou willen zeggen. Het kunstje van nee zeggen. Ja, Ja, is soms best lastig hoor. Ja,
0: we hebben het eerder over gehad met Willem Vermaak. Uh, Een hele aflevering over nee nee zeggen. Kijk, Uh, die die hebben we een keertje eerder behandeld. Wat is het afleveringsnummer van Willem Vermaak? Ik durf het even niet te zeggen. Volgens mij is die aflevering rond aflevering 10. Daar zit hij ergens in de buurt. Hele leuke aflevering om ook nog eventjes te luisteren. Hey Sharif, dan bedank ik jou dat je hier vandaag uh, bent geweest in de studio. Als mensen nog vragen aan de hand van wat we vandaag hebben besproken hebben... kunnen ze een bericht sturen op LinkedIn? Ja, zeker. Vooral doen. doen. Sharif Lutfi. En ik benoem hem natuurlijk ook nog eventjes in onze LinkedIn-post. En dan kun je hem daar eventjes vinden. Uh, Want ja, ik kan me voorstellen dat er na deze aflevering... iets meer vragen naar boven komen dan normaal gesproken. Dan bedank ik iedereen ook weer voor het luisteren naar deze aflevering. Leuk dat je weer tot het einde hebt geluisterd. En ik hoop dat je de volgende keer ook weer luistert. Ben je benieuwd naar alle andere afleveringen? Dan vind je die natuurlijk op jouw vaste podcastplatform. Of op producttourner.nl slash podcast. En ik wil nog eventjes dus een bedankje uitspreken naar de hubstudio van de Breda University. Die we weer hebben kunnen gebruiken voor deze opname. Heb je daar nou ook nog vragen aan mij? Of opmerkingen rond deze podcast? Dan kun je mij een mailtje sturen op pim.producttourner.nl. Of via LinkedIn op pimpot. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!